0: 7.800 millones de personas en el mundo me vas a decir que hay una persona Exacto. con huellas digitales, con nombre, apellido pasaporte y nacionalidad y esa es la única que es la que es para mí si no estoy jodido, no güey.
1: Bienvenidos todos al vida share Podcast en donde platicamos con gente ordinaria acerca de sus experiencias extraordinarias experiencias de éxito y algunas de fracaso experiencias de inspiración y de dificultad o experiencias tristes y otras para echar la risa. Pero todas con el objetivo de inspirarnos entre todos y darle valor a cada persona de nuestra audiencia a través de los aprendizajes de otras personas. Si tienes alguna experiencia que quieras compartir con los demás, escríbenos. Nos encantaría que tú también nos cuentes alguna experiencia por la que has vivido, que sientas que ayudará e inspirará a alguien más.
2: Don Ron? Ya entramos en el episodio.
1: Hoy tenemos con nosotros a Ariel y a Vanessa Grunwald, que en mi opinión son la definición perfecta de Relationship Goals, porque además, no sé, de ser tipazos los dos.
2: So, o sea, solamente para que quede claro, yo dije lo de hashtag Relationship Goals en el podcast y esto lo estamos grabando. No me... Así que primero que nada todos, pero especialmente Vane y Ariel, sepan que el primero que lo dijo fui yo.
1: Está bien, está bien. Ok, aclarando joseph es súper competitivo, o sea no le gusta para nada ser el segundo en absolutamente nada, así que te doy los honores bueno, del relationship Goals Hashtag. Super.
2: No, la verdad es que sí lo son y estamos súper emocionados de que, de que escuchen la conversación que tuvimos van a ir dios sobre eh, las presiones y el mundo de las relaciones románticas en general hoy en día. Los dilemas. Actualmente y el crecimiento personal que se necesita tener para ellas. Entonces, la verdad, no, no queremos hacer una intro muy larga porque en verdad vale la pena escucharlos a ellos. Eh, pero como siempre, gracias a todos por, por tuning in y, y escucharnos. Ojalá disfruten el episodio.
1: Bueno, bienvenidos a todos a un episodio más del VidaShare Podcast. Estoy rayada esta semana porque, como saben... Hemos esperado muchísimo este episodio de tener a 12 experts en relationships, dating, etcétera, etcétera. Están con nosotros Vané y Ariel Grunwald y la verdad estamos muy, muy felices de que estén con nosotros. Muchas gracias, primero que nada, por aceptar la entrevista.
3: Hello, estamos felices de estar con ustedes.
0: Sí. Muy, muy,
3: muy emocionados. Nosotros también hemos esperado para estar en este episodio de su podcast. Es que gracias por invitarnos.
0: Sí, literal, no hay ningún lugar donde preferiría estar ahora que aquí.
2: En verdad, gracias. La verdad, es, es un honor tenerlos a los dos aquí. Y, y creo que ustedes son un, muy representativos del hashtag como Relationship Goals. No sé si los lo han visto, pero... No, sí, de verdad que sí. Eso, eso les pasa por llamarnos cute a nosotros antes del podcast también, No, pero en verdad tienen... O sea, tienen un contenido y no, la verdad no hemos tomado sus cursos. Y creo que eso se nota entre Ronit y yo, que no hemos tomado sus cursos. A filas amorosas.
3: Sí, claro, claramente. Necesitan tomar nuestros cursos para, para seguir mejorando sus increíbles relaciones de pareja que van a encontrar.
1: Exacto. Pero sí, sí tenemos que tomar los cursos. Bueno, mínimo yo los tengo que tomar. No. No. Pero no. Este, Pues más que nada, entrando ya directo en el tema... Yo y yo estábamos platicando el otro día porque yo salí con un chavo y le está diciendo que como que las dates iban muy bien y todo en paper estaba increíble y todo, pero faltaba ese spark, ¿no? Como ese, esa magia, ese click, ese algo extra. Y nos estábamos preguntando si realmente existe o es nada más el spark parte de la mercadotecnia que ha hecho Hollywood para hacernos a todos creer que si eso no está, la relación no puede funcionar. Es que nuestra historia es un poco rara porque, bueno,
0: no, a no, ver, no, a ver,
3: Para mí, sí hay algo sobre el Spark, definitivamente hay algo sobre el Spark. Normalmente el Spark nos habla de una atracción física, nos habla de probablemente una persona que es muy distinta a ti y entonces sientes esa atracción por el unknown. De eso a que signifique algo de que esta persona es... Eh, es, va a ser algo importante para ti, es meant for you, no lo creo. Eso es mi, mi experiencia personal, lo que yo he vivido, lo que he visto con mis clientes. ¿Tú qué piensas?
0: Yo pienso que, que le metemos demasiada, demasiada presión al tema de, de elección de pareja y en verdad es simple como elegir cualquier otra cosa en la vida. Hay que elegir algo en lo que crees, ¿cierto? Por ejemplo, si tienes 100 pesos para invertir y te ofrecen negocios, no le entras a un negocio solamente porque es algo nuevo y extraño, ni porque es un poco atractivo. Le entras porque crees en él. Y ese, ese creer en ese negocio, entonces voy a invertir en esta cuestión, le voy a entrar a esta cuestión sin mirar atrás. Hay que primero sanarse un poquito uno mismo, porque, por ejemplo, hay gente que tiene miedo de si me va a ir bien o me va a ir mal y tiene tanta ímpetu y desesperación e impaciencia porque les vaya bien que agarran cualquier negocio de pacotilla y dicen, ah, ese es el negocio con el que me voy a hacer rico. Y hay que ser muy honesto con uno mismo, decir, a ver, esta cuestión, ¿es buen negocio, sí o no? Y creo que, creo que eso te, te aclara mucho las cosas. Yo se lo he dicho a Vane, por ejemplo, pero, pero yo, yo veo a Vane como ser humano al mar, a pesar de mí o al margen de mí. digo, wow, es una tipa increíble. Y si algún día no estuviéramos juntos, la seguiría mirando de lejos. ¿Sí me explico?
1: Claro. Entonces,
0: creo en el negocio. De repente se pasan muchas relaciones que alguien se quiere retirar y dice, ok, no quiero seguir en esta cuestión. Pero tiene que haber algo base y la base tiene que ser, creo en este negocio.
3: Sí, creo que algo que Ariel está diciendo que es súper importante es que a veces ese spark que sentimos, de hecho viene de trauma, viene de miedos, viene de inseguridades. No siempre ese initial spark va a venir de de una conexión de almas, ¿no? A veces es porque reconozco en la otra persona algo que yo me siento carente, o, por ejemplo, el otro día estaba hablando con una clienta que está saliendo con, con una persona, porque esa persona representa cosas, o sea, acabamos descubriendo que representa cosas que ella vio en su papá, que definió como amor, ¿no? O como esa, ese, esa oportunidad de, de buscar aprobación, pero son súper tóxicas. Entonces, no sé si eso contesta la pregunta, pero creo que sí, definitivamente Spark no necesariamente es el, el indicativo por el cual nos deberemos de agarrar. Y, okay. y creo que hay una diferencia entre un Spark y un knowing, ¿no? Un knowing que no sé cómo se traduce, que es esta como gut feeling de hay algo más ahí, que no siempre está acompañado por... Pasión y emoción, y oh my god, esta persona, sí. y es que siento la conexión. Es como un knowing, ¿no? Que es algo que tú siempre dices de nuestra relación, que tu corazón, tu corazón siempre te decía que siguieras, ¿no? Eso es como un knowing, algo, algo más como profundo.
2: Sí, como algo que se siente bien, ¿no? Y se siente, feels right, for lack of a sí. better word.
0: No necesariamente viene, ¿eh? por no. ejemplo, te puedo decir que por no, en nuestro
2: caso. <ríe> okay, okay
0: nuestro viaje fue una tortura no nos la pasábamos bien juntos no disfrutábamos estar juntos la comunicación no era buena no lo puedo
1: creer, me trauma que me
3: digan ¿Qué? eso yo tampoco
0: o sea,
1: sí. no hay manera humana
3: nos amodeábamos definitivamente
0: Sí, sí nos amababamos.
3: pero había un knowing o sea, por ejemplo lo que, lo que nos hacía batallar tanto primero que nada éramos muy jóvenes cuando empezamos a salir pero teníamos este deseo muy grande tanto que nos conocimos en este ámbito de crecimiento personal y espiritualidad y etcétera, de crecimiento. Y, por ejemplo, a mí la razón por la cual me confrontaba tanto era porque me empujaba de una forma súper confrontativa a crecer, right Entonces, por eso me la pasaba tan mal, pero tenía ese knowing de que esto me está llevando en una dirección en la
1: cual necesito ir. A veces, sí, y no sé, chance a lo mejor... Puede que lleguemos a confundir el sentimiento del knowing con el sentimiento del spark, ¿no? Como que puede ser muy confuso y como que no sabemos bien ni cómo se siente uno ni cómo se siente el otro. No sé, chance. Puede que a mí me haya pasado. Puede ser.
0: No sé. El spark es algo que uno incluso ve en los dibujos animados, así en los cartoons. El spark es cuando se te ocurre una idea o encuentras algo que estabas buscando. Pero ese spark, esa atracción de encontré lo que estaba buscando... Hay, tenemos que también cuestionarnos qué es lo que está buscando. Porque te doy un ejemplo. Por ejemplo, conozco gente que, que creció en una familia donde la mamá toda la vida sufrió su relación con los hombres y de repente una niña está buscando una relación de medio pelo porque quiere sufrir y empatizar eh, y, y como que el level up o estar en el, la misma página en the same page que, que su mamá. Entonces
2: claro. encuentra
0: un cuate caótico, perdido, abusivo, cara dura, irrespetuoso, irreverente, rebelde, a lo loco, sin causa, por así decirlo. Y entonces dice, wow, me siento cautivada por este tipo, pero ese, el, el, lo, lo cautivado que me siento no es porque encontré el tipo del hombre de mi vida, es porque encontré al pelotudo que me va a hacer sufrir y es lo que mi psiquis me estaba pidiendo en este momento. Entonces yo creo que el tema de relación de pareja va muy, muy, muy de la mano con el tema de la relación con uno mismo. Y creo que claro, es muy... Estoy de acuerdo. Que, que, o sea, uno tiene que estar en una relación con uno mismo y, y la relación con uno mismo parte por, como parte cualquier otra relación. Si quiero tener una relación contigo, Ronito, Joe, lo primero que tengo que hacer es dedicarte a algo de tiempo. Si claro. nunca hablo contigo, si no sé de ti, si no pienso en ti, si nunca tengo detalles contigo, pues no tengo relación contigo. Y es lo mismo con uno mismo. Si no te das tiempo, si no hablas contigo mismo, si no te escuchas, si no te tienes detalles contigo mismo de vez en cuando, pues te tengo malas noticias, no tienes relación contigo mismo. Y entonces creo que es muy mala idea para la gente que no tiene relación consigo misma estar buscando relaciones con, lo, con otra gente, especialmente relaciones decidir, de compromiso. O, sea, sí, o tomar decisiones, entre comillas, permanentes con respecto a relaciones porque... Cómo voy a querer a alguien si no me quiero a mí. Cómo voy a tener una relación con alguien si no tengo relación conmigo mismo. Y entonces el tipo de relación que sale cuando alguien todavía no ha formado relación consigo mismo es ese tipo de relación. Son relaciones que responden a necesidades psicoemocionales medio twisted.
1: Sí, muy primitivas, ¿no?
3: No, va de la mano lo que estás diciendo. Lo único que añadiría es que a veces en unas relaciones que también vamos conociéndonos. O sea, no es de que ya, como todavía estoy en proceso, porque todos estamos en proceso, que estoy en proceso. Claro, creo que el proceso nunca que, acaba. Ajá, de, de empezar a salir, de put myself out in the market, etc. Y no, muchas veces en, en las relaciones vamos creciendo, vamos aprendiendo de nosotros mismos, vamos encontrándonos, ¿no? Y, y, y entendiéndonos. Entonces. Pienso que es un, es el knowing y el spark, no importa si algo sientes que hay ahí y que hay que explorarlo, hay que explorarlo. Y lo único que se te pide es que estés despierta, que estés consciente, que estés despierto, que estés available enough para poder ver hacia adentro y estar checando contigo y estar como regresando a ti. Y, y eso es el proceso de las relaciones, no hay unas que duran una vida,
1: hay unas que duran menos y todas nos dan algo. Sí, y al final siento que todas llegan en el momento, no? Pero qué bueno que lo dices, que si sientes un spark, o sientes como un algo, lo explores. Creo que eso es un takeaway muy clave.
0: Y también creo que lo explores y también que lo cuestiones, y por eso digo es tan importante tener relación con uno mismo. Hay un, había un místico muy representativo del nuevo pensamiento espiritual en los años 20 en Nueva York, que se llamaba Israel Regardier, que es como la generación anterior a todo el movimiento de Hay House, así de sí, Luis, Luis Hay, Hay y todo.
1: Ah, claro, ok, ok. 20,
0: años 30. Ya no
1: son
0: <risa> No, todo Pero el mundo sí. conoce a Luis Hay. Bueno, sí, a Luis a Hale, sí de
3: ahora sí, sí, sí. Dispensa, vienen de, okay. sí. autores, okay. de New Age y él
0: hablaba mucho del Antes, tema del de siglo XX exacto, exacto exacto y él y él hablaba mucho del tema de la cabalá y dijo cualquier persona que quiere estudiar misticismo cualquier tipo de misticismo primero debería pasar por un proceso de sanación psicológica porque por ejemplo es muy fácil para una persona que no se sintió apoyado por sus papás que fueron los primeros primeros eh, figuras de poder o, o como se dice, autoridades en su vida, es muy fácil gravitar al tema de la, de, de la religión en, en, basado en querer a un padre que me quiere incondicionalmente, pero que a veces me hace cosas, a veces me premia, a veces me castiga, pero porque me está enseñando y porque me quiere, que es mucho como la, mucha gente ve el tema de Dios. Entonces dice, claro,
1: porque es como para llenar para, ese espacio de vacío, no
0: es, es para llenar un vacío que okay, voy a <risas> reemplazar. No tengo esa figura de mis padres de este apoyo incondicional y con, también con disciplina, y lo voy a reemplazar por esta imagen divina, un señor en el cielo que me ama infinitamente, me manda muchas cosas que me rompen el hocico, pero lo hace con amor porque me quiere ayudar a crecer, y voy a confiar en él. Y entonces eh, lo mismo digo para el tema de las relaciones, creo que eh, el tema de las relaciones hay que acercarse a él eh, partiendo por lo que dije antes, la relación con uno mismo. En verdad, como dice Vane, nunca es tarde, claro, uno puede iniciar y mejorar la relación con uno mismo, toda su vida, pero para alguien que está iniciando el proceso de abrir su corazón para decir, hey, quiero formar una familia, quiero formar una sociedad llamado matrimonio, pareja estable, compromiso y todo. La o sea, mejor consejo que le puedo decir es olvídate de la pareja y piensa en ti. Empieza okay. a, a una relación contigo.
1: Sí, que sí creo que es clave, la verdad, porque nos olvidamos muy fácil de nosotros mismos.
0: Especialmente hoy en día, yo creo que, que hay mucho, mucho material para estarnos distrayendo todo el tiempo con cosas externas, eh, mucho estímulo externo que nos mantiene ocupados todo el tiempo, y creo que el, el mundo al que nos hemos enfrentado nosotros y los niños de hoy en día aún más, y probablemente los que vengan después aún más todavía, el, hay gente que vive toda su vida y jamás tuvo relación consigo mismo.
1: Sí,
0: es y verdad. Que uno, sí, uno ve las películas, uno ve a veces en la calle, a veces nos encontramos con gente así en nuestra propia vida. Gente que se pasa toda su vida siendo la misma persona, diciendo las mismas cosas, que nunca cambió, nunca evolucionó, nunca progresó, siempre se quedó igual. Y que no tenía relación consigo mismo, no tenía una relación de amor consigo
2: mismo. ¿Cómo, cómo sabes una vez que estás listo? Porque claramente ese, ese proceso de cambio y de mejoramiento de uno mismo nunca, o sea, nunca acaba. Entonces en algún momento tienes que ahora sí que take the leap, aunque no estés 100% listo. Y creo que es ahí también donde viene la pareja o las relaciones que tienes, que las relaciones que vas teniendo también te van ayudando a como llegar y progresar, ¿no? Pero ¿en qué momento, ¿en qué momento sientes que, ok, ya estoy listo, quiero salir con alguien o quiero casarme con alguien? si ¿Sí, sí me explico?
3: Es difícil contestarte puntualmente eso, pero lo que te diría es cómo sé cuando no estoy listo, es uh -huh. cuando no sé cómo se ve vivir mi vida con integridad, no conozco mis valores okay. y no tengo claro mi propósito. Ahí todavía no estoy listo porque es como cuando nosotros decidimos eh, estar en una pareja ya más comprometida, es básicamente tú pusiste tu GPS a una cierta dirección. Y ahora estás buscando a alguien que va en esa misma dirección y que juntos van a caminar en el camino que los va a llevar hacia ahí. Claro. Si no tienes claro eso, es difícil empezar la búsqueda concreta. ¿Eso hace sentido? So, no tienes que tener todo resuelto, no tienes que ya estar en el destino, pero tienes que saber hacia dónde vas. Entonces, no sé en qué momento dices, ya, yeah, I'm ready. ¿No? Para muchas personas o sea, se puede ver como diferentes formas, se puede ver como... Eh, no me siento ya dependiente de, de la energía de la otra persona para ser feliz, eh, ya sané <coughs> ciertas inseguridades que tengo, ya para cada quien se puede ver diferente cómo decir, wow, ahorita puedo estar en, un, en una relación más saludable. Lo que sí sé es que definitivamente no estás listo si no por lo menos has empezado a, a descubrir cuáles son, cuál es tu dirección personal y cuáles son las cosas que no estás dispuesto a, a, a comprometer, a sacrificar para llegar a
0: ese lugar. Yo digo, you have to be excited. Para mí, okay. pa mí, el, el Aries,
3: you sí. must be excited. Sí, eh, eh,
0: eh, ah, sí lo vi yo cuando, cuando tomé la decisión de casarse. Y casarse, para mí fue exactamente como no, estaba, llegar. Pero okay. tardó
3: tanto tiempo, estaba cero sí, emocionado. Porque,
0: porque no estaba dispuesto ser, eh, con menos que esa emoción. Porque sé lo que ahora ya 10 años después sé lo que significa mantener una relación el cuidado que requiere y lo, lo que hay que hacer por la relación y entonces hoy en día yo veo una relación de compromiso de verdad es como jugar la final de un mundial o sea no puedes entrar a la cancha con miedo tienes que entrar a la cancha con entusiasmo con fe con excitement con looking forward
2: un con poco efecto. de nerviosismo
0: sí. pensando
3: que puedes ganar el sí, juego sí.
0: Man. Es, claro exactamente <risa> Claro, eso yo creo, no creo
1: que es lo principal
0: sí Sí, es entrar, uh, voy, voy a entrar a la cancha y voy a echarle ganas y es a matar o a morir, onda, o sí, o la rompo o me rompo intentándolo, pero I'm going go for it. Y para eso hay que como realmente, eh, ¿cómo se llama? Regroup your energies y, y cargarte de algo y ese algo necesita ser esta idea que hablamos al principio de yo creo en este negocio. Y creo que este negocio llamado esta relación tiene futuro y estoy dispuesto a apostar por ello, porque hay mucha gente que no pasa ese proceso y e invierte en relaciones que invierten en ellas por otras razones. De nuevo, como dijimos antes, por sticks psicoemocionales donde necesito exponerme al fracaso o necesito vivir el abuso. Y bueno, también es parte del proceso, como le dije una vez en una entrevista, el otro día lo postearon en internet. La mayoría de la gente está en una relación con su proceso, no con su alma gemela. Híjole,
3: eso... Es ok, cañón okay ¿Otra vez, otra vez?
0: Que la mayoría de la gente está en una relación con su proceso. No
3: con su alma,
0: no con su alma gemela. ¿Cierto? No puedes estar ejemplo? con ambos?
3: ¿Ah? ¿No puedes estar en ambos? Puede ser que necesita, tu proceso necesita, y tu alma necesita.
0: gemela sean lo mismo, pero para mucha gente no está con la persona correcta, pero esa persona que no es la correcta, es parte del proceso ah, y que puede pasar okay. en negocios cierto por ejemplo que eso puede pasar con un socio que uno piensa que es donde
3: estoy saliendo con mi proceso
0: sí estoy saliendo o, sea, o, o estoy casado es con mi proceso.
1: proceso lo voy a empezar a aplicar porque está excelente
0: y estar excelente. y estar casado con tu proceso o, tener, o ser socio con tu proceso se vale, it's ok. Pero bueno, obviamente estamos hablando de lo óptimo, que es entrarle listo con todo, con todo lo que necesito para entrar a matar o morir en la final de un mundial.
2: Qué buena, es una muy buena analogía, la verdad. Eh, ¿Sí? yo, yo lo que sí creo es que hoy en día también a veces, eh, y, y siento que menos, pero sentimos demasiada presión y siento que también a lo mejor va un poco más... Eh, sobre todo a las mujeres que a los hombres de casarse antes de los 30, casarse antes de los 27, casarse antes de los 25, y entonces creo que eso pone también a veces mucha presión de no estar listo internamente, y entonces buscas relaciones sin estar lista porque, ah, porque mi amiga ya se casó porque mis amigas se están comprometiendo y creo que ese también es un problema relativamente Muy grande, cañón, ¿no? Sí, o sea, sí, eh, sí totalmente
1: no, claro que existe, o sea, yo se los digo súper abiertamente yo lo estoy viviendo, literal o sea, yo me siento súper presionada por la sociedad por un lado y por el otro como que no sé si estoy lista todavía para casarme. Entonces...
2: Sí, es lo que me estabas diciendo es que todas las niñas de tu generación están o oh, comprometidas o casadas.
1: Ajá, literal, todas están comprometidas o casadas y yo lo único que estoy esperando es que acabe la pandemia para irme a Israel a entrar en los antros. O sea, <risa> <risa> Digo, ¿qué es wrong with me?
3: <risa> sí, una cosa que desafortunadamente... Hace, nubla mucho el proceso de llegar a conocer a alguien, es eso, es las expectativas, es sentirte que no, o sea, no puedes dejar que sucedan las cosas porque tienes que tú ser el catalista de esas cosas y, y, y eso muchas veces obstaculiza muchísimo. Y lo que, lo que dices tú, Joe, es tan cierto porque no solo hay esa presión sobre las mujeres para casarse, pero hay la presión de estudiar no solo de estudiar, pero de estudiar algo súper especial, increíble, amazing, de tener el trabajo de tus sueños, de ser fiel, sexual, único, especial, instagramero, influencer, ¿no? Hay muchísima sí. más presión que claro. antes que era casas y ya, yeah, ya, yeah, you made
1: it, lo lograste. O sea, sí, concuerdo al 100% contigo, pero también por otro lado, siento que sí sigue siendo the ultimate success casarte. O sea, si ya te casaste a la gente, toda la sociedad te ve como ya, la hiciste, llegaste al podio. O sea, justo estaba platicando con mi tía el otro día y le digo, sí, es que todas mis amigas ya se están casando y yo no sé qué quiero de mi vida. Me dice, sí, pero ¿cuántas de tus amigas tienen una maestría ya hecha y graduada? Le digo, nadie, pero eso al final en la sociedad pues, no es igual de bien visto, ¿sabes? Como nadie ve tus accomplishments profesionales de la misma manera como tus accomplishments amorosos, por así llamarles.
3: Entonces. Es tan interesante. A mí eso siempre se me hace tan interesante porque yo, que estoy del otro lado, no trabajando con parejas que están pasando por dificultades, uh -huh. o sea, es tan corta visión verlo así. Lo siento Y luego chútate años y años de miseria, de dificultades, porque no estaba listo, porque no estábamos claros, porque no estábamos maduros, porque no nos conocíamos como individuos y por lo tanto no nos llegamos a conocer como pareja de verdad para tomar una decisión. Fuerte, clara, ¿no? Y, y sí, es, es tan corta visión. Y es algo, yo diría, no sé, espero que no me maten por ahí, pero algo muy latino. No lo veo en otros sí. países tanto. De hecho, yo, de mi círculo de amigas, yo y otra persona somos las únicas casadas. Yo tengo 33 años, 33, 32. Tres. <risa> Soy, yo y, la, el, y otra amiga, las únicas casadas y no se siente tanta presión, o sea es algo como también sí. ya está dejando un poco está flexibilizándose y cambiando pero sí, yo veo el flip side de eso y digo es tan corta la visión de presionar a nuestros hijos a, a llegar ahí ya
0: no, incluso hay una estadística increíble que la gente que se casa me, menor de 25 la tasa de divorcio es como 80% y la gente sí. que se casa después de los 26, la tasa de divorcio baja como Vamos. el
1: 30%. Y
3: más wow.
0: de
1: los 30. Está cañón.
0: Sí, lo que pasa es que sí si sí, inicias esta gran sociedad sin siquiera conocerte a ti y te terminas conociéndote, te terminas conociendo, dándote a palos en la cara, tratando de encajar con otra persona, porque es como dice el rey Salomón en, los, en Eclesiastes, dice así como el, el metal se pule okay. con el metal, el ser humano se pule con el ser humano. Entonces cuando hay una relación cercana hay fricción. Y claro. sí, esa, fric esa fricción te va a pulir, pero a veces ese proceso de... de no, de pulir
3: no a, veces ese
0: proceso, <risas> a veces ese proceso de pulido eh, tan intenso, a veces daña a ambas partes y a veces también daña la conexión que hay entre ambas partes de forma permanente. Okay. Entonces sí, creo que es importante trabajarse y conocerse un poco antes de entrarle de, a algo así que, que teóricamente es un un tipo de compromiso que todo el mundo lo ve como, ok, voy a hacer, un, voy a hacer esta, esta cuestión y es un proyecto para toda mi vida
3: con lo que hemos hablado de eh, los cambios que hay en la idea del matrimonio hoy en día como que esta idea del matrimonio de que te tienes que casar joven y tener tu familia viene de como ideas no ideas, de necesidades muy antiguas de que nos casamos jóvenes porque pues, nos necesitamos, necesitamos salir adelante, sobrevivir, hacer dinero, ¿no? Por eso se casaban la gente antes muy joven. Antes, hace muchos, muchos años eran transacciones muy claras o de supervivencia o de estabilidad económica, o de sacar adelante los proyectos o unir ciertas familias, ¿no? Y por eso era tan importante hacerlo rápido, porque era necesario y también obviamente porque la gente se moría mucho más rápido. Por claro, claro. supuesto. Hoy en día, las necesidades que estamos buscando cubrir con un matrimonio son completamente diferentes, ¿no? Son necesidades de autorrealización, de crecimiento personal, de llegar a nuestro potencial máximo. Entonces ya no es lo mismo. No es lo mismo y quienes somos al llegar a ese punto tiene que también ser diferente. Y, y el hecho también que, que vemos hoy en día, hay un libro que yo le recomiendo mucho que se llama The All or Nothing Marriage, que está muy, muy bueno por el doctor Finkler. Eh, dice que las estadísticas, como dijo Ariel, de divorcio, de hecho, subieron muchísimo en los 80s o 90s porque... Hubo un cambio de paradigma muy grande de lo que se necesitaba o lo que se esperaba de una relación, pero ahora está estable, ¿no? Es que más gente se está divorciando, de hecho, menos gente se está divorciando. ¿Y por qué? Es porque la gente está abierta a crecer y lo que realmente buscan en una relación es una relación que los ayude a crecer, a ser su mejor versión de ella, ¿no? Entonces es un cambio interesante, es súper interesante lo que esperamos y lo que vamos a recibir también son matrimonios mucho más felices, mucho más plenos los que están en esa frecuencia. Si estás en una frecuencia vieja, me caso porque pues así tiene que ser y porque, porque es lo que la sociedad nos está indicando que tenemos que hacer. Pues no estás llenando. Bueno, esas necesito a alguien que limpie
0: la casa y cocine. Sí, cocine, claro. Sí, que
3: provea dinero.
0: Sí. Pre-revolución -pre sí. industrial, casarse, como dijo Vanesa, era un tema de sobrevivencia. Sí. Necesito una mujer en mi casa para que críe a mis hijos y mis hijos son los que me van a ayudar a trabajar la tierra cuando crezcan. Claro.
2: Necesito tener hijos.
0: Sí, sí. O me caso o me muero, güey. Tengo que tener hijos. Sí. <risa> Tal cual, sí. Claro. Sí, tener a alguien que cocine y críe a mis hijos para que no quedarme solo y pobre cuando sea viejo y que alguien pero, me ayude a chambear. yo creo que es esa
3: etapa romántica de que me caso por amor por, por la idea del amor pero la mujer se quedaba en la casa el hombre salía y nadie crecía lo, ambos estaban estáticos en ese y eso duró tan poquitito esa es nuestra idea de lo que es el matrimonio hoy en día pero es algo muy viejo que funcionó muy poco que la mujer era la típica ama de casa el hombre era tipo Mad y que traía el pan. Uh -huh. Ajá. Exacto, También, literal, donde la mujer estaba miserable, el hombre estaba miserable, buscaba otra relación, la mujer usaba drogas para tratar de solventar todas las emociones, ¿no? Y ahora no estamos buscando eso, estamos un poco atorados en esa idea, pero eso no es lo que nos llena, hoy en día lo que nos llena no es el concepto de amor,
2: si no puede no haber drogas. mucho amor, no sino que las <risa> 100%. Pero yo también creo que depende mucho la sociedad en la que uno vive y la sociedad en la que uno crece. O sea, porque por una parte sí, o sea, en la comunidad judía de México, Ronnie, particularmente, sí se siente una presión tremenda por casarse. Pero también, por otro lado, o sea, y por ejemplo te lo digo, en Estados Unidos, a lo mejor hay esta presión de estar, no te cases hasta mínimo a los 30, ¿sí me entiendes? Y es como, es ah, lado. no, y entonces tienen un montón de relaciones casuales y relaciones al mismo tiempo y habla con una y otra y al mismo tiempo, ¿sí me explico? Entonces también ese tipo de presión social o de lo que le quieras llamar, tampoco sé si es lo más ideal que hay. Entonces, no, en verdad. Lo ideal
0: es do whatever the hell you want.
2: Exactamente. Exacto,
0: exacto, Pero lo que en verdad
2: tú quieras. Sí.
0: Sí, follow your bliss, exacto. conocen a Campbell, no, eh, no. please, chéquenselo, pero bueno, su gran frase, este tema de follow your bliss, uh -huh. o sea, serve your happiness first, sirve tu felicidad, sí, do whatever the hell you want, whatever makes you blissful, whatever makes you, sí, lo que te hace sentir pleno, lleno, tranquilo, en paz contigo mismo, en armonía, en integridad contigo, con tus valores, por ahí es el camino ese es el conejito que hay que seguir ese es el camino a vos
2: Ariel hace rato tocaste el tema de como las almas gemelas y la verdad a mí me interesa mucho como que también tener una conversación o saber su opinión sobre el concepto de las almas gemelas porque puede sonar súper idealista ¿no? de un lado sí cuando estás creciendo, ojalá que encuentres a tu alma gemela y encuentres a tu soulmate, etcétera. Pero o sea, hay 7 mil millones de personas en el mundo. Las probabilidades de que sea esa persona y la encuentres. O sea, si crees en las probabilidades y las estadísticas o crees más en como cosas un poco más como de destino, va a variar mucho tu opinión. ¿Qué, qué piensan ustedes sobre eso? Sobre si, if you can make it work con cualquier persona o con que hay mucha gente que, que you can make it work o solamente the one
0: yo pienso que, que por muchos años yo pensé en el tema de almas gemelas y para serte bien honesto, lo único que hizo fue mortificarme o sea, como dices, güey, no friegues, hay 7800 millones de personas en el mundo y me vas a decir que hay una persona con Exacto. huellas digitales, sí, con nombre sí. apellido, pasaporte y nacionalidad y esa es la única que es la que es para mí, y si no estoy jodido no güey. Entonces, por muchos años tuve esa creencia derivada de estudios místicos, religiosos, etc. Y hace algunos años decidí, me di cuenta de que esa creencia es una creencia, personalmente creo que una creencia limitante. Investigué, investigué, investigué en los textos antiguos y no descubrí ninguna mención real, verdadera, 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 donde de esta idea de que hay una persona dentro de los miles de millones en todo el mundo, que solo esa es para ti, y tienes que ser un santo, por, un santo multiplicado por ocho para que tal vez seas afortunado o meritorio para poder encontrarla, bla, bla, bla. Creo que es una creencia súper limitante. Personalmente no, no creo en eso. Creo que en, eh, en más en la idea de follow your bliss y seguir lo que dijo Vane antes, tus valores, tu integridad, tu conexión contigo mismo y desde ese lugar hay muchas cosas que pueden funcionar. Es como que yo te diga, hay solo un oficio, una cosa que puedo hacer en mi vida que es la única cosa que me va a hacer feliz. No es cierto, he probado ya varias cosas. En uh -huh. mi vida y cada cosa ha tenido emoción. Probé ser parte de un ejército paramilitar y me encantaba la emoción de el espionaje y los secretos uh -huh. en la noche. Y, tienes que aclarar No. Eso. no bueno, ¿Sí, perdón, ¿qué? ¿O no. No, no fuiste qué? De un de un fight club clandestino. Sí. Era increíble el tema del secreto y serio y no sé qué y la emoción del peligro. y Me encantaba probé ser eh, maestro espiritual y no sé qué y me encantó el proceso de descubrir que wow, presenciar cuando alguien se inspira cuando alguien se despierta es como ser una partera o una dula y es muy especial estar en ese momento cuando alguien nace cuando un alma se despierta, es rico, es increíble es wow, probé eso y sigo probando nuevas cosas, sería terrible pensar que hay solo una cosa que viene a ser este mundo, no tengo idea cuál es y que el resto, el resto del tiempo he estado perdiendo el tiempo. No, claro. no he estado perdiendo el tiempo. He estado explorando, me he estado expandiendo, me he estado desarrollando, he estado progresando, he estado aprendiendo, y eso tú está Entonces, 100%. no, pero ya no creo en el, el concepto de alma gemela, de que hay una persona entre las 8 mil millones del mundo que es esa y te jodiste, para nada. Pienso que que hay muchos negocios en los que podemos creer y hay que confiar en que los que vibramos y atraemos y imantamos hacia nosotros tienen una conexión real con quiénes somos y, y hacia dónde vamos y por eso los atrajimos a nosotros y de esas cosas que atrajimos a nosotros y que vibramos hacia nosotros y que imantamos a nosotros de ahí podemos decir ah wow por ahí es la cosa y, y, y sé que estoy buscando bienestar y siento que esta persona, este elemento, esta relación it's good ok, por ahí es la cosa sí, es mucha presión pensar que es uno y nadie más.
2: Mucho. Interesante que lo, lo relacionaste sí. con otras cosas también. O sea, no porque estudias ser abogado quiere decir que eso es a lo que viniste a hacer al mundo. ¿Sí me explico? Exacto. Pues de de ser abogado bien. durante 20 años y... Y
1: luego va a hacer tu podcast.
0: Ah,
2: Yo siento, por ejemplo,
0: para mí, siento que, que ya lo he hecho, pero siento que voy a seguir cambiando de industrias y de carreras y evolucionando toda mi vida. ¿Quién dijo? Porque ahorita estoy construyendo edificios. Sí, tiene tiene sus cosas súper cool, tiene sus cosas apestosas, tiene cosas que me fluyen y me encantan, tienen cosas que me mortifican cañón. Anyways, estoy creciendo y aprendiendo de eso y tal vez el próximo año voy a hacer otra cosa y en cinco años más voy a hacer otra cosa porque creo, porque sigo curioso, sigo explorando. Okay. Creo que, que...
3: No, que human nature es evolucionar. Es parte de quienes somos Tú bien dijiste una vez cuando estábamos dando un curso de relaciones que el, la naturaleza humana es de progreso. Cuando nos sentimos estancados es cuando nos sentimos deprimidos, right? So, la tendencia natural es de progresar, de evolucionar y se vale estar evolucionando. Cuando hablamos de relaciones la idea es que encontremos a alguien con cual evolucionar juntos, pero si no es el caso se vale también encontrar esa siguiente evolución. No es un poco tabú decirlo, pero pero sí. No, no, o sea, la idea es sí encontrar a alguien que te pueda, ¿no? Que tengan materia para seguir creciendo y evolucionando juntos, pero no siempre se casa. Por eso
0: dije al principio el tema de, de, de que creo en este negocio. Una vez alguien me preguntó, ¿cómo le hago para no aburrirme después de 14 o 15 años en la misma relación? Mi respuesta fue inmediata. No, es, el secreto. No, no
2: fue, le dije, en
0: verdad, mi, mi, no, <risas> mi no aburrimiento no tiene nada que ver con mi relación, no tiene nada que ver con Vane. Mi no aburrimiento es, tiene que ver conmigo. Yo mismo, o sea, jamás pensé que mi relación o mi pareja son responsables de mantenerme entretenido. Mi entretenimiento viene de que yo estoy progresando, yo estoy evolucionando, yo estoy en constante transformación. Y eso me tiene constantemente viendo las cosas de un ángulo diferente y todo es nuevo todo el tiempo, porque estoy explorando y descubriendo. Y también para mi pareja eso es súper atractivo porque, eh, ¿cierto? Cuando tu pareja está todo el tiempo cambiando, tiene que haber un proceso constante de volver a conocerse y seguirse conociendo y seguir explorando y seguir descubriendo y seguir curioso y seguir aceptando y seguir reenamorándose de estas nuevas cosas que van saliendo y entonces, y eso mantiene la emoción, entonces la emoción no te la da la relación, la emoción te la da tu propio proceso de constante progreso. Y cuando estás estancado, como dije, dice Vane, puede ser la relación más cool del mundo y aún así va a ser aburrido. Porque la entretención no viene de la relación, la entretención en la vida viene del progreso personal.
1: Qué bueno que dices eso, porque yo sí soy una persona que se tiende a aburrir mucho con sus relaciones. O sea, si a mí no me traes en picos, ahora sí, súper tóxicos, que ese es otro tema que queremos tocar, yo me aburro, ¿no? O sea... <risa>
0: Que lo digas así.
2: <risa> sí, y va relacionado un poco al spark. Que, que exacto,
1: exacto, exacto. Va como en relación al spark. Pero sí, siento que este tema del aburrimiento es muy clave, que es tu responsabilidad. O sea, así como ser feliz es tu responsabilidad y estar contento en la relación y dar todo de ti. O sea, digo, obviamente, sin descuidarte, tú es tu responsabilidad. También no aburrirte es tu responsabilidad. Así que tengo que hacer una nota mental de eso. <risa> pero. Es depende enteramente de ti. No, no, Exacto. Pero, a, sí, a no lo se lo que, podemos adjudicar a nadie más.
2: A mí lo que lo que estabas diciendo, Vane, de que a lo mejor también el propósito de una relación mm -hmm. es que mutuamente se vayan como que empujando y ayudando, etcétera, y no siempre eso significa que la, la, cada relación va a acabar en el matrimonio o lo que sea. También creo que a veces hablamos como de los exes y es como, ah, no, mi ex, mi ex, mi ex, como si esa relación porque no acabó en el matrimonio fue terrible. ¿Sí me explico? cuando a lo mejor a veces también hay relaciones que te ayudan a crecer y que a lo mejor por X o Y razón no pueden pasar al siguiente nivel, pero esa relación te ayudó a que tú individualmente llegues al siguiente nivel. Y eso creo que es como un aprendizaje también muy padre y, y un concepto que podemos todos ver, porque sí siento que como demonizamos a todos nuestros exes. Sí, sí es cañón.
3: Te... Estaba hablando con alguien el otro día sobre cómo tu pareja habla sobre sus exes, habla mucho acerca de la otra persona.
0: Wow, ¿qué dice?
3: Si habla así de que sí, es que esto me hizo, es que el otro te habla mucho de cuán responsable se hace por su experiencia ah. de vida, cuán agradecido, ah, ah. agradecido está del proceso por el que pasó, va a hablar de cuánto va a poder recibir de esta relación. Qué Nos bien. dice mucho, es un super punto ah. Joe ¿cierto? Y
2: se relaciona mucho a lo que está diciendo Ariel de que, o sea, en realidad es tu responsabilidad
3: por claro. como que muchas veces no. escuchamos en ese como ese tema de los exes full culpa es que él no hizo <risa> es que ella era así y es que él era tóxico y uh, no en vez de decir yo no no pude hacer esto estaba superando esto y no funcionó por esto y no como que todo es sobre la no. otra persona y nos habla mucho acerca de cómo estamos o dónde estamos parados en, en cuestión a cómo vemos una relación con otra persona
0: Increíble, qué heavy, sí. qué heavy final. Claro, si tuviera que elegir pareja mañana, definitivamente sería una buena guía. Quiero una pareja que cuando me hable de sus exes me hable con gratitud.
1: Es 100% y que... con amor, sí. Sí. First date question, háblame de tus exes.
3: ¿Cómo? Exacto, exacto. La voy a empezar a aplicar.
2: Listo, Ya sabes, ya sabes,
0: se dice tratarlo de una vez o no? mucho acerca de la persona porque <risa> claro, si, es que anda, si sigue culpando, cosas así te dice todo, pero si, si se siente como dice Ronit, con amor o como dije yo, con, con gratitud quiere decir que sí pude capturar el hecho de que esa relación me ayudó a crecer y me siento agradecido que viviese ese proceso con esa persona, al margen de quién es esa persona
3: y hablas sobre hoy pues claro. o dónde estoy parado hoy para empezar una relación, o sea, le dice wow. mucho a la otra persona si está... Qué es buena
2: pregunta man. Sí. Tell me about your exes
0: Tell me about your
2: exes. Entonces, buena, ese, ese, de que en los first dates no, no hablen de los exes, Mere, a lo mejor Mere. No, no, es, no es de verdad lo que...
1: Ahí ya sabes, bueno, sabes
2: todo. Yo todavía
3: hace
0: 15 años tenemos política que no hablamos de los exes. De sus exes. <risa> ok,
3: ok. Les agradezco profundamente a
0: cada uno. No, por pues, ejemplo, yo, tú sabes de todos mis exes. Y sabes que les tengo cariño y que significaron algo en mi vida. Y eso quiere decir que hasta significan algo tu vida Muchas de ellas las conoces, ¿no? Y sabes que el hecho que haya sido importante en un momento no quiere decir que le quita any importance a lo nuestro ahora, ¿no? a hablar sobre mi
3: sexo? Te voy a contar todas las
2: historias. Saludos a todos los exes de shout-out. Pero, te, pero yo, yo también creo que también, también eso puede ser también, o sea, también las relaciones pasadas de uno son parte de tu propia, me estaba diciendo esto justamente mi psicóloga el otro día, que esas son parte de tu intimidad y que está bien como que tenerlas tú y no tenerlas, o sea, también hay este concepto de que a lo mejor le tienes que decir todo a tu pareja y tu pareja tiene que saber todo. O sea, tienes que tener una relación de comunicación y de confianza y de trust, pero eso no significa que tienes que saber todos los detalles de quiénes eran tus exes y por qué cortaste con ellos, o, ¿sí me explico? ¿O cuánto duraron tus relaciones anteriores?
0: No, los detalles innecesarios.
2: ¿no? Exactamente.
0: Exacto, 100%. ¿Por
2: Porque si no, a lo mejor también 100%. te llevan a comparar, ¿sí me explico? Las o sea, relaciones o las personas, claro.
3: La, la pregunta del first date a algo como ¿Qué, ¿Qué agradeces aprendiste o qué aprendiste de tus últimas relaciones? Tus ex?
1: Exacto. Ya. <risa> ahora, sí,
2: ahora sí ya lo debería, vamos.
0: De... ¿No? ¿Qué aprendiste de tus últimas relaciones? Cuéntame <risa> qué aprendiste de tus últimas relaciones. Exactamente.
1: No, pero está bueno. La bacha está bueno. Regresando un poquito a esto de las relaciones tóxicas, siento que ahorita está de moda estar en una relación tóxica. O sea, si no eres parte de este toxicismo mundial... Siento que te estás perdiendo de toda el pop culture. Oh, my God, estamos
3: muy viejos, No sé
1: de esto. A ver, explícamelo. <risa> no, o sea, siento que hoy en día ves redes sociales y todos son relaciones tóxicas, ¿no? Todos tienen relaciones tóxicas con sus exes o, por ejemplo, todos estamos metidísimos en los dating apps. Entonces, como dec decía yo hace rato, estás hablando con 45 personas a la vez y siento que este como valor de estar con una sola persona se está perdiendo. Como todo es tan desechable y todo es tan tóxico y tengo todas las opciones del mundo, como... ¿Por qué me voy a quedar con una persona si tengo otras 45 millones de opciones?
3: Lo que tú dices de como el Spark, que es algo que yo veo mucho en sesiones con clientes, que es, está tan disponible hoy en día ver el wonderlust que hay, ¿no? Allá afuera, el deseo, la emoción, que lo anhelamos, aunque sea una ilusión, porque es una, es una ilusión esa, esa sensación. Y por eso nos cuesta mucho como sentar cabeza y poder ver algo que es real porque estamos constantemente eh, invirtiendo nuestra energía en ese tipo de contenido que nos genera ese, ese esa necesidad por excitement, por posibilidad infinita y romance y esto y el otro. Y lo estamos viendo ¿no? constantemente, está, está como clavado mucho en nuestro inconsciente, ¿no? Sí, o sea, es verdad.
2: Creo, creo que un poco tu punto, Ronita, es que hoy en día te, te metes a un app y te metes a Tinder o a Bumble y tus posibilidades son infinitas. Infinitas, Entonces exacto. todo el tiempo estás swiping y, swiping y swiping y swiping y swiping y swiping y entonces es muy fácil decir, ah, esta persona tiene mm -hmm. X o Y y entonces ya, mejor me regreso a mi, a mi app donde tengo otras 50 personas a las que le puedo hablar hoy, en, hoy, hoy mismo cuando esa persona puede ser en verdad increíble y te estás enfocando en que ah, tiene este detalle que a lo mejor a ti no te encanta o, o es sí, o no. que, en el grand scheme of things ah, si sí. ¿sí sí. me explico, y lo ves tú Exacto. como un fly y dices, ah no, voy a buscar la perfección y también esa perfección no existe y nos mantiene también como que en este estado constante de estar busque y busque y busque otras relaciones. O sea, creo que también de un lado hay como que, ah, si me quiero casar y puedo agarrar el primer güey o la primera chava que me quiere. Y por otro lado también siento que hoy con el mundo de los apps, estamos como que en este mundo como constante de ah, está bien, X, no me, gustó, ajá, no me gustó esto de esta chava, entonces voy a buscar, lo voy a escribir a alguien más, y lo voy a escribir a alguien más. Exacto. O sea, es, es un poco un balance, pero también...
3: Nunca nos tocó, o sea, nosotros justo nos salvamos de los dating apps, pero sí es, es heavy, y creo que en verdad es como el universo llamándonos a estar todavía más conectados con nosotros mismos y más enraizados dentro de nosotros mismos para estar súper claros de quiénes somos y si vamos a usar dating apps que realmente estemos como en ese vibe, ¿no? Si estás buscando energía externa, que es algo que también creo que es un, un algo importante que hablar, es que en general las relaciones muchas veces vienen de buscar esta energía externa que me va a hacer sentir bien. Si estoy viniendo de ahí, definitivamente el resultado va a ser tóxico, ¿no? Si estoy viniendo de un lugar bien conectado conmigo mismo y conmigo misma, voy a tener interacciones como con significado y de ahí quizás va a salir algo, ¿no? O quizás voy a decidir que no es la forma para mí de encontrar a la persona y voy a encontrarla de otra manera, ¿no? Claro. Eh, pero creo que es la, la manifestación o como la, la epítome de esta, este concepto de buscar afuera lo que no tienes adentro, ¿no? Aprobación, energía de hablar con claro. alguien, emoción, entretenimiento... ¿no? Validación también de cómo te ves, de qué la gente va a pensar de ti, que antes no estaba disponible y ahora está masivamente disponible a través de estos chats.
2: Y por cierto, o sea, también, o sea, en mi experiencia personal, a mí la verdad me gustan mucho el, como que los dating apps. O sea, sí creo que sirven un propósito. A mi novia la conocí en uno de ellos y la realidad es que, o sea, sí, sí sirven un propósito, pero tampoco te voy a mentir que no me daban a veces validación externa de esos mismos apps cuando swipeaba y machaba con chavas, ¿sí me entiendo? O sea, eso también me lo daba. O sea, es, es, eso es la dualidad, ¿no? Por, por, por un lado te pueden traer estas relaciones increíbles, pero por otro lado también pueden ser tóxicos y lugares en los que a lo mejor le das tu poder a un algoritmo de por qué en este app sí estoy macheando con gente y por qué en este app no estoy macheando con gente.
1: Claro, que eso yo creo que es lo más cañón. Y creo que sí todos somos, de cierta manera, víctimas del, del algoritmo, ¿no? Porque si no usas el app, no vas a salir en los perfiles de nadie. Entonces, también es un tema que no necesariamente tenemos que basar nuestra validación de nosotros mismos en si swipeaste con alguien, si hiciste match con alguien, porque al final no depende de ti, ni de tu personalidad, ni de tu foto, ni nada. Depende de un algoritmo que está... Total y completamente fuera de tu control.
2: Y al fin de cuentas, o sea, hay hacks. O sea, hay hacks como de, en los apps. Es como el mismo app te dice, no pongas fotos con lentes de sol. No pongas fotos con muchos amigos porque no van a saber quién eres No pongas selfies. O sea, literalmente porque son cosas que, que son decisiones de segundos que la gente toma de si echa a la derecha o echa a la izquierda. Y entonces, si tú eres alguien súper goofy que te encanta tomarte selfies y eso lo quieres compartir, puedes ser la persona más atractiva del mundo. Pero eso no te va a ayudar en el app a tener matches, ¿sí me explico? Y eso es una locura. Y, Arale, y eso yo no me lo sabía. ¿cómo, y cómo deriva tanto de nuestra confianza. Entonces, también como, como, como estábamos diciendo, las relaciones a lo largo de la historia van evolucionando. Antes también el matrimonio era un tema de necesito tener hijos para que trabajen la tierra, como bien decía Ariel. <risa> y ahorita también son parte, de, parte sí, del sí. Internet. Exacto. Y es un momento súper
3: interesante. Pero no importa cuánto ruido haya allá afuera, si sea tu familia tratando de arreglar un matrimonio con el hijo del vecino, o si es eh, speed dating en los noventas, o si es eh, match.com, o si es uh -huh. Tinder o Bumble o todas esas cosas, al final del día, en verdad, todo eso nos empuja a regresar a nosotros mismos. Y esa es la respuesta. O sea, si no macheo con alguien... No maché con alguien, ¿me entiendes? Y si maché con alguien, cool, hay algo ahí que explorar, como que también hay un, un poco de, de fe o certeza que tenemos que tener ahí en el proceso de que el universo siempre está conspirando a nuestro favor y nos está llevando en la dirección correcta, siempre y cuando yo estoy conectada conmigo, conectado conmigo, estoy fuertemente como haciendo ese trabajo interno de buscar mi, mi mayor bienestar y vamos a ir en esa dirección. O sea, inclusive científicamente está comprobado, lo que vibras es lo que atraes, ¿no? Suena muy new age. Pero es cierto, y eso, y eso recae en dónde estás tú adentro contigo misma y contigo mismo. O sea, si te dan swipe o no te dan swipe, no es tan importante porque igual estás yendo en esa dirección en la cual tienes que ir.
2: Qué, qué sí. increíble mensaje. O sea, creo que es la que verdad, bonita sí. manera de resumirlo, ¿no? O sea, regresa a lo que está diciendo Ariel al principio. de
1: Sí, que al final todo recae en ti y todo es tu camino y tu propósito en la vida.
3: Sí, sí está
1: el shock de los dating apps. Tenle un momento para <risa> 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 Luego puedes tener una sesión con Joe, que es luego, el experto
0: en los dating apps. <risa> <risa> Dale, un update de qué es lo que está pasando, así como la juventud. Lo que sí veo, y lo veo con los niños chicos también, es este tema que estamos tan, 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 tan acostumbrados a tener estímulos externos constantes que la gente está, la mayoría de la gente, o mucha gente, se hace muy fácil vivir una vida entera en completa desconexión de uno mismo. Totalmente. Porque hay sí. gente material para generar estímulo constante sin tener que relacionarse con uno mismo. Eso sí se me hace así, aterrador. Sí. Porque para mí lo único que la, la cosa que más felicidad me da en mi vida es mi relación conmigo mismo. Es mi diversión, es mi esperanza, es mi fortaleza, es mi todo. Y me da muy heavy que, que la, la situación de cómo es el mundo, el mundo actual se presta como para que la gente pueda vivir una vida entera sin tener relación consigo mismo.
2: Sin tener culpa alguna, sin, solamente Además, siendo...
1: Víctima, ¿no?, de como, la situación.
2: O sea, víctima o tener tu vida en piloto automático en ese sentido.
0: Muy sí. sí. es, Yo creo regresando a lo que hablamos al principio, el secreto de las relaciones de pareja es... Y, la, y el amor es tener relación contigo mismo y amor por ti mismo y de ahí va a salir todo te metas o no te metas, te hagan swipe o no te hagan swipe de repente si estás como dijo Vane, alineado contigo mismo y yendo en ese camino de progreso de crecimiento y de más amor y más, más, más cercanía con quién eres tú en tus valores y en tu integridad de repente no haces ningún swipe no tienes ninguna app y te encuentras a la gente correcta en la, que, en la cola del Oxxo o en la clase de yoga, o whatever. El... O te la
2: presentan. Exactamente.
0: La, es la mejor amiga de tu hermana. Dale.
2: Sí, exactamente.
0: exacto. Sí, al sí, fin de cuentas también
2: es Know Your Worth. Y eso se obtiene a través del trabajo personal.
1: siempre bueno,
2: la verdad, muchas gracias a los dos por, por su tiempo. La verdad, nos encantó platicar con ustedes. Tienen una filosofía increíble.
1: Increíble. Y increíble. este nada más, antes de... De cerrar el episodio, siempre nos encanta preguntarle a nuestros guests dos canciones que hayan escuchado recientemente para agregar al Vida Show Playlist que está disponible en Spotify. No, vas a decir? ¿Ya sí.
0: qué vas a
2: decir. A ver, ¿la, ¿La puedo poner?
3: ¿La decir? Sí, por
0: favor.
2: Uno. ¿La puedes poner y a ver si alguien adivina cuál es?
3: Una, dos, tres. Catch, Catch and Release. release. Ah, buenísima. Catch ah. and Release de Matt Simons.
2: está.
1: Ahí. No, no se
2: ve. No se ve nada, pero. Ahí está, ahí está. ¿Es tu canción favoritaria en general? ¿Cómo?
0: No, pero es, la, es mi canción de esta temporada. De esta temporada. Okay. O sea,
2: de es este, bueno. este año. ¿Y cool. tú, Van, tienes una?
3: Tengo una de India Reed, que se llama I Am
1: It's Life, que me estoy metida me ahí en esa, la uso me para meditar me en la me Perfecto, también la vamos a agregar al playlist.
3: Satnam Kaur.
1: <risa> no. Creo que de hecho sí, creo que de ella ya teníamos algo. Creo que Karen nos dijo que metamos algo de Satnam Kaur. Justo. Sí. Kaur. Muy buena, sí, justo.
3: Yari, muy buena. ¿Saben cuáles? Les voy a decir una. The Image and Hip
1: que ya no es de su tiempo. Se llama...
2: Me gusta, me gusta. Está la muy
1: canción. buena la canción. Sí.
2: Es muy bonita. Un bate, muy bonito, Bye.
3: Image and Heap, Just For Now.
2: That's okay. ok. Buenísimo. Ese playlist.
1: Sí, está en Spotify. Si le pones Search, le pones vida Share playlist, te va a salir.
2: Yo creo que Buenísimo. van a haber tantas cosas tan diversas, pero es un, poco, es un poco como el podcast. Hemos tenido cualquier... O sea, este es creo que el episodio 14 y la hemos tenido... El 14, una, correcto. Creo que sí hemos tenido una diversidad bastante como que general de
0: de conversaciones
2: y todo de eso sí, sí estamos orgullosos de eso y de, de, de nuestras 19 downloads
0: por...
2: pero en verdad gracias, gracias a los dos por su tiempo
0: es rico todo desde que nos dijeron hasta cada email, mensaje Disfrutamos saber de ustedes y obviamente verlos. Nos morimos de cute. De Ay, cute. mil
1: gracias.
2: Gracias, gracias a los dos, en verdad. Increíble, qué padre
3: espacio están creando. Gracias por invitarnos.
2: No, al ah, contrario.
1: contrario. Este fue un episodio más del VidaShare Podcast. Muchas gracias a todos por escucharnos. Por favor, suscríbanse a nuestro podcast en Apple, Spotify y en YouTube y déjenos un review. En verdad, nos encanta escucharlos. Para más información acerca de Ariel y Bane, la pueden encontrar en sus cuentas de Instagram, arroba Vane o arroba Ariel Grunwald. Y Grunwald se escribe G-R-U-N-W-A-L-D. Y sus cursos de Relationships están disponibles en crianzaconsciente.com.mx. En VidaShare buscamos tener conversaciones con gente ordinaria que vive experiencias extraordinarias Si te gustaría contarnos algo sobre ti y compartir tu historia con los demás por favor no tengas pena en escribirnos por Instagram arroba Vida guión bajo podcast Nos encantaría poder platicar contigo en nuestro siguiente episodio Con cariño y como siempre, el VidaShare